1: Radio Bemba presenta Sobrevivir en el Golfo de California Promesas incumplidas de la modernidad Crisis ambiental Y postales cercanas del progreso como ideología Una serie de reportajes Producidos por el staff de Política y Rock and Roll El Cerro Tetas de Cabra. Si Cajreme viviera, Bahía del Encanto no existiera. Capítulo 9 Guaymas, Sonora tampoco ha escapado a los grandes desarrollos inmobiliarios que han aparecido en todo el litoral del Mar de Cortés. Junto con Puerto Peñasco, es considerado uno de los puntos turísticos con más auge en la actualidad. A su vez, han sido muchas las voces que han considerado que el desarrollo impulsado en los últimos años no ha sido consensado con la ciudadanía, y al contrario, se ha lucrado con los recursos naturales con tal de atraer el entrecomillado empleo, las inversiones de la iniciativa privada, sin pensar en el impacto cultural y sobre todo ecológico que esto conlleva. Uno de los casos que más indignación ha causado en un sector importante de la ciudadanía fue el desarrollo turístico Bahía del Encanto, que se hizo a espaldas del cerro Tetas de Cabra, símbolo arraigado de los guaymenses y que en el verano del 2006 fue el epicentro de Críticas al hacer un condominio con fines turísticos a las faldas del cerro. Consultamos al cronista de la ciudad de Guaymas, señor Horacio Vázquez del Mercado, quien nos refleja la importancia cultural y el arraigo de los guaymenses hacia el Tetas de Cabra.
0: Ese cerro al que estamos haciendo mención, tiene, tiene una historia que se remonta a, a muchos siglos atrás. En una época, antes de la llegada de los españoles, ya ese cerro era, era importante para la etnia yaqui, o los Yoeme, porque si bien ellos tenían un, un, un lugar para habitar a, en las márgenes del río yaqui, también tenían un territorio místico que comprendía desde el arroyo Coporaque, que se encuentra... Entre Nabocoa y Ciudad Obregona, precisamente a este cerro, le llamaron Tácale. Tácale, eh, así en la lengua eh, caída de los Yaquis quiere decir por qué. Entonces, durante siglos, ese cerro se llamó Tácale, que marca los límites del territorio místico de la tribu yaqui. O sea que eso es, es muy importante para ellos. Después llegaron los españoles. Entonces, los españoles, al ver este cerro, le llamaron tetan de cabra me imagino que por el año 1600 y pico y durante más de cuatro siglos el cerro se ha llamado Tetas de Cabra por la forma en que tiene desde luego una manera invertida verdad? el cerro, en esa región en ese lugar místico de los yaquis eh, existen leyendas y mitos muy interesantes que involucran a serpientes y que involucran el castigo de los dioses del dios de la lluvia y una serie de, de mitologías muy antiguas de los yaquis o sea que tiene su importancia ...para ellos como un lugar sagrado...
1: Cerro Tetas de Cabra o también conocido como Tetakawi es considerado actualmente como un sitio sagrado por la etnia yaqui. De suma importancia también por su riqueza en flora y fauna. Ante esto, organizaciones no gubernamentales de carácter ambientalista solicitaron ante las instancias correspondientes el paro total de estas obras, pues la continuidad de las mismas fue vista como un atentado contra la ecología y las raíces del puerto. Entrevistamos al respecto a Ernesto Volado, quien funge como director de la ONG Sumar, con sede en este municipio costero, quien nos ofreció su punto de vista.
2: En el caso del Cerro del Tetacago y los impactos ambientales ya están, es decir, se desmontó, se abrió una brecha para hacer el acceso a donde va y obviamente se desmontó donde va a ser, va a estar ubicado el fraccionamiento y esto obviamente con el desmonte pues tuvo los impactos que van implícitos, ¿no? O sea tala de árboles, desaguaros, es matorral, es flora desértica que hay que resaltar que tarda mucho tiempo en, en recuperarse y que por poner nada más un dato ¿no? Eh, hay estudios que dicen que por cada zaguaro hay una serie de o habitan una determinada cantidad no sé si dos o tres esténidos de pájaros carpinteros entonces ahí podemos calcular cuántos zaguaros se desmontaron y por lo tanto ¿Cuántas aves este, perdieron ahí su, su hábitat? No se nos ha considerado la opinión, no se nos ha tomado en cuenta. No podemos decir que en estos planes haya o esté reflejado el sentir y las propuestas de las organizaciones ambientalistas. Creo que han sido más que nada una iniciativa de carácter gubernamental y de la iniciativa privada. Entonces no podemos decir que sean unos planes de de desarrollo, de inversión, de respaldados por las organizaciones ambientalistas. El gobierno tiene que tomar más en consideración al eh, sector científico, académico, a la sociedad civil organizada, para definir ese camino que se debe de seguir.
1: Actualmente, gran parte de la ciudadanía afirma que el complejo residencial Bahía el Encanto fue cobijado bajo el amparo del poder político, ya que distintos medios de comunicación en su momento reconocieron como uno de los socios del proyecto a Enrique Rodríguez Bompa, quien fungió como secretario de Fomento al Turismo en el sexenio del exgobernador Armando López Nogales entre 1997 y el año 2003. Esto está ampliamente documentado en los distintos periódicos de la entidad y publicaciones de carácter político que circulan en la región. Buscamos la opinión del periodista Germán García Luna, quien trabaja como columnista en el periódico portense El Vigía y siguió de cerca desde la trinchera mediática lo acontecido en el cerro Tetas de Cabra. Escuchemos.
3: El esquema ambiental de Guaymas se ha visto severamente afectado en los últimos años, sobre todo... A la llegada de Eduardo Burs al gobierno de Sonora, ya que Burs Castelo es quien desde hace cinco años gobierna nuestro municipio, pero no solo lo gobierna, sino que en términos reales es prácticamente dueño de una gran parte de, ese, de este puerto. El caso del Cerro Tetacahui es una muestra de que la ecología y el desarrollo económico no son compatibles. Las teorías de un efectivo desarrollo sustentable se estrella con la realidad en San Carlos, y es que la posición del gobierno municipal ante los inversionistas es demasiado flexible. Si uno va a cualquier dependencia del gobierno de Antonio Asterjarán, se encuentra con una instru instrucción concreta. Lo importante es la derrama económica sobre cualquier otro tema, incluyendo el ecológico. Si uno va a control urbano a presentar una queja contra una empresa que derrama aguas residuales en una colonia, la respuesta es que se va a tratar de no perjudicar al empresario. Si uno va a la dirección de ecología municipal, la respuesta es la misma. No debemos afectar la derrama económica. Hasta si uno asiste a la Profeco a denunciar algún abuso por un consumidor, le dice que no se debe afectar a las empresas. Bajo este esquema es que se ha tolerado que esa red derrama económica afecte severamente los ecosistemas aunado a la falta de cultura turística ambiental que se tiene en el puerto, la inconformidad generada por la, por la mutilación del cerro Tetacawi fue casi generalizada. Pero nada se pudo hacer debido a que el gobierno estatal y municipal se pusieron a favor de los empresarios. ¿Y cómo no va a ser así si uno de los inversionistas de San Carlos es el empresario hotelero Enrique Rodríguez Pompa? Quien por cierto sustituyó a Antonio Astelzarán en la Secretaría de Turismo con López Nogales. Una posición claramente del entonces candidato Eduardo Bus, ya que Rodríguez Pompa y Bus Castelo son amigos desde que cursaron juntos la preparatoria en el TEC de Monterrey en Guaymas. Pero no solo eso, Rodríguez Pompa fue el coordinador de la campaña de Eduardo Bursa en la contienda interna del PRI y uno de los principales financiadores de Antonio Stasera, hasta sonado para ser secretario del ayuntamiento. Cargo que obviamente rechazó ante el jugoso negocio de 100 millones de dólares que representa eh, el encanto, que es el, el fraccionamiento que se está construyendo a, a las faldas del Cerro Tetacable.
1: Lo que es un hecho es que en medio de la efervescencia preelectoral del 2009 es que el actual presidente del municipio de Extracción Panista, Antonio Astiazarán, ha tratado de capitalizar políticamente toda una serie de obras. Enumeramos las siguientes. El condominio Bahía el Encanto, a espaldas del Cerro Tetas de Cabra, la Terminal Internacional de Cruceros y el nuevo malecón turístico que se ha construido en los últimos meses. Para hacer que las cosas sucedan... ¿eh? Hay que creer mucho en ellas y trabajar muy duro. Fue apenas hace un año cuando anunciamos la primera llegada del crucero a Sonora. Había que hacer un gran esfuerzo para transformar Guaymas. Hoy, esa idea que se convirtió en un proyecto de toda la gente es una realidad. Cuando se quiere, se puede. Las obras anteriormente descritas fueron duramente criticadas por los partidos de oposición y la sociedad civil. Entrevistamos al regidor de oposición Heriberto Aguilar Castillo.
4: Primero, de entrada, es preocupante la agresividad de, los, de los, eh, la gente con intereses desmedidos, sin escrúpulos, y que son capaces de anteponer los intereses de la sociedad y también son capaces de afectar la flora y la fauna de nuestra región con el objetivo, el único objetivo es de tener riquezas a costa de los, nuestros recursos naturales. Eduardo Bus ha construido, yo le llamo así, más que, que infraestructura, ha construido la ruta del dinero. es Si te das cuenta, exactamente donde están sus intereses es donde ha tenido una seria preocupación por generar desarrollo, definitivamente es el, el atentado que más doloroso que va a tener la cultura guaymense aparte de acabar con uno de los orgullos de nuestro municipio Enrique Pompa es el representante de ese complejo de ese desarrollo obviamente pues es el artificio político que permite que se den los estudios de impacto ambiental que se dé el uso el, la factibilidad del suelo eh, oh, él conocía muy bien el camino que hay que recorrer para este, toda esta tramitología y sabía dónde qué piezas mover oh, yo considero que si él es el representante y con los antecedentes que había pues eso, obviamente es uno de los de los artífices de este de este afectación a la, a la región. Pero misteriosamente generan desarrollos en una ruta ya trazada, donde viene a beneficiar intereses en, en gran medida en Guaymas de la familia Burs y sus socios. Entonces no existe tal preocupación del Plan Sonora Proyecta por el bienestar, simplemente es una, es una coyuntura política que quieren tenerle tajada en los resultados del 2009 y de pasada pues beneficiar a, las, a la gente que va a beneficiar esta infraestructura eh, solucionando algunos problemas de infraestructura que existían.
1: A más de dos años del inicio de las obras, el tema del desarrollo turístico Bahía El Encanto sigue siendo motivo de controversia en la comunidad ya que algunas voces afirman que la belleza natural de este cerro, ubicado en San Carlos, Nuevo Guaymas, debió verse conservado en su forma original como se mantuvo por siglos, además de experimentar cierta frustración por el actuar del ayuntamiento que en ningún momento abrió los espacios de interacción donde se escucharan todas las voces interesadas en conservar este importante espacio. En el capítulo 10 y final de esta serie, abriremos una mesa redonda con especialistas en vivo y en directo para aclarar todas las dudas, todas las preguntas generadas a través de la transmisión de los distintos capítulos de esta serie. Muchas gracias por su compañía.